0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia, con la alegría de crecer. Hola, querida familia, aquí estoy con ustedes, en Diego Muñoz, sacerdote jesuita para servirles en el crecimiento de la paz, la alegría y el amor. Bueno, ¿y qué pretendemos? Meter en el alma que no vivimos solos. Jesús vino, primera venida. Jesús vendrá, la última venida, y viene cada día a cada uno de la familia para que no viva en tinieblas de olvido, sino en la luz. ...de que somos de Dios... ...venimos de Dios... ...y vamos a Dios... ...por ese amor al prójimo... ...que nos conduce a la eternidad feliz... ...con el Señor. Bien, eh, quieren saber ya un poco... ...los títulos... ...de este programa... ...de Catequesis y Familia... ...las tres venidas... ...sí... Eh, ...la liturgia tiene tiempos ...de Adviento... ...natividad... Eh, ...luego después... Eh, vida corriente... ...tiempo ordinario... ...pues eh, vamos a conmemorar en este programa... ...las tres venidas de Jesús. Y los títulos de estas tres partes son las siguientes. Primero, la boda más grande de todos los siglos... ...la encarnación del Señor en la primera venida. Segundo bloque de este día... ...la estación final del trayecto de la vida el nosotros eterno con la Trinidad, la última venida. Y tercer bloque, el título. El título es «Siempre y en todo lugar Jesús está con nosotros», que es la venida permanente del Señor a cada uno. Bueno, catequesis en familia, todos familia, con alegría, con amor, con humor... Con la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima, dentro de breves momentos, comenzamos el primer bloque de la primera venida del Señor y lo hacemos ahora en espera con esta reflexión musical.
2: Eucaristía, tú eres mi sol, oh pan de vida, mi adoración, Eucaristía, tú eres mi sol, tú eres mi sol. El Cariño
1: Familia, catequesia en familia, aquí, codo a codo, caminando en la ilusión de crecer, en el conocimiento de las tres visitas de Dios. Esos tres abrazos de Dios a cada uno y a toda la humanidad. Primera venida en carne mortal, segunda venida, última venida al final de los tiempos y la tercera venida que es la de cada momento. Bueno, pues en este primer bloque vamos a contemplar la primera venida del Señor, ese primer abrazo de Dios a todos y a cada uno. Amigos, el título de este momento, o de este bloque, es la boda más grande de todos los siglos, la encarnación del Hijo de Dios. Le llaman la obra de los siglos. Sí, bueno, eh, Dios es como un enamorado. El enamorado, mmm, primero hace la casa. <ríe> Estaba yo en un ...entrando en un pueblo, a una catequesis pequeña... ...allí el pueblo era Peligros, Granada... ...y me encuentro un joven amigo... ...que estaba metido casi en un hoyo, en una zanja... ...con unas piedras sobre esa zanja... ...y además con cemento... ...¿qué haces? ...estoy haciendo la casa... ...y cuando tenga la casa me caso... ...sí, sí, pues Dios ha yo lo mismo... ...un enamorado, hizo la creación... ...en esa creación, que es la casa... Eh, ...buscó, pues... Eh, una humanidad, la humanidad, la novia de Dios. Claro, eh, eso se hizo a través de una criatura bellísima, la madre de Dios. Pero esta boda de Dios y la humanidad se hizo por poderes. De parte de Dios, un ángel. De parte de la humanidad, una chica purísima, la purilimpia, la madre de Dios, la Virgen María. Y Dios pregunta, ¿quieres colaborar en la obra de los siglos? Que queremos recrear, hacer nueva creación. La creación primera se estropeó un poquito y ahora la vamos a hacer mejorada. Una nueva creación. ¿Quieres colaborar? Y la Virgen, de parte de la humanidad y de sí mismo, de una manera responsable y consciente, aceptando todas las condiciones, sí. «Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el Hijo de Dios se hizo hombre. En el silencio, en el escondimiento, el, en el anonadamiento, ah, las cosas más grandes en el silencio. Toda nuestra vida tiene un poco de pequeñez y de silencio, pero no deja de ser grande donde hay un ser humano que dice «hágase en mí según tu palabra». Y aquí el esclavo y la esclava del Señor. Sí, esta fue, diríamos, la boda por poderes. Luego mmm, se produjo esa totalidad de unión. Dios tenía naturaleza humana y el Hijo de Dios tenía naturaleza humana y naturaleza divina, pero una sola persona divina. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios, al hacerse hombre, acepta como suyo a todo el ser humano y a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Luego somos suyos por encarnación. Luego también somos suyos por redención. Porque esa naturalidad naturaleza que ha tomado el Señor, esa humanidad que la ha tomado como suya, eh, tiene deficiencias, tiene concupiscencias, tiene cegueras y, y viene la cruz voluntariamente aceptada. Y Jesús acepta ese recorrido de azotes, espinas, salivazos, cruciclavos, pero ¿cómo aguanta este esposo divino? ¿Cómo? Comprende. El que ama, comprende. El que no ama, juzga. Juicio sin amor es falso. Apréndetelo, venga, que vale para ti, para mí, para toda situación. El que ama, comprende. El que no ama, juzga. Juicio sin amor es falso. Y de tal manera que dice el Señor en la cruz, perdón los que no saben lo que hacen. Y ahí está haciéndose la boda entre el, diríamos, sellando con sangre la alianza de yo soy vuestro y vosotros soy mío. La primera alianza fue vosotros sois mi pueblo, yo soy vuestro Dios. Y la gente dijo, Señor... Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, haremos lo que tú mandas, pero luego no lo hicieron. Entonces vino Jesús a tomar de nuevo esa representación de la humanidad, Padre Dios, en nombre de todos mis hermanos. Yo te digo que soy tuyo por eternidad de encarnación y soy tuyo por esta encarnación realizada en el tiempo, en la Virgen María, mi madre, y yo quiero en nombre de todos decirte, tuyo soy Señor, tuyo quiero ser y todos somos tuyos hasta que todo el mundo se salve la redención. Y luego el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo y se produce como una boda individualizada. Ojo, San Juan de Ávila, preséntate por favor, échame una mano. Sí, hace cuatro siglos dijo San Juan de Ávila que inventó una palabra, espirituación, el desposorio del espíritu de una persona con el Espíritu Santo, espirituación, prolongación de la encarnación en cada ser humano. Señor, estamos conmemorando la primera venida tuya, sí, con esas fases de encarnación, de redención y de santificación, y esa tarea sigue continuándose para que a todos llegue el valor de ese desposorio espiritual de Ti, Señor Jesús, con todos y cada uno de los seres humanos antes de tu nacimiento, en, de, en tu nacimiento y tu vida y luego después hasta el fin de los tiempos. Señor Jesús, había una vez un santo, eh, Padre Damián, que fue a una leprosería y por mmm, cariñoso afecto decía, mmm, amigos leprosos se quedaba en amigos leprosos. Pero después él se contagió y ya decía, nosotros los leprosos. Entonces Jesucristo, al hacerse hombre, soy humano como vosotros. Tengo corazón humano y divino y ya pienso con corazón de hombre, pero corazón divinizado y pienso con amor, amor eterno, sabiduría eterna. Sí, Gracias, Padre de Damián, que nos ayudas a explicar un momentito esa maravilla de la encarnación, de hacerse semejante a, a los leprosos, y Cristo se hace semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Gracias, Jesús, por esta encarnación. Y luego, también el Señor, que vino en ese silencio, nosotros le imitamos también en ese silencio, en ese crecer, y como dice Jesús, dilo tú Jesús, que no enteremos todos. Radio María está escuchándote. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no da fruto. Pero si cae y muere, si sí da fruto. Luego cada uno de nosotros es ese grano de trigo que con la fuerza de Dios revive la muerte de vida pequeña, escondida, así como deshaciéndose para que se convierta en espiga de gracia, de virtudes y de salvación nuestra de los demás. Granos de trigo. Pues nosotros, ahora, como granos de trigo que estamos repitiendo la vida de Jesús en nosotros, te decimos, Señor Jesús, gracias que ha venido. Bueno, y cómo no, ante un acontecimiento tan grande, no nos inventamos alguna copla, alguna frase bonita. Venga, vamos a ver. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados. Dios es grande porque su amor se ha hecho carne. El Hijo de Dios se hizo hombre. Te agradecemos que hayas venido. Gracias, Señor, que has venido. Gracias, Señor, porque te necesitamos. Gracias porque has tenido compasión. Estaba la, la Trinidad Santísima viendo al mundo, dice San Ignacio que estaba la Trinidad Santísima viendo al mundo y cómo la naturaleza humana se había degradado, se había empecatado, estaba como mereciendo condenación eterna y dice, hagamos redención. ¿Cómo? Haciéndose hombre el Hijo de Dios. Pues pues en nombre de toda la humanidad, en nombre de todos los hogares de Radio María, en nombre de todos los amigos de este programa Catequesis en Familia, Jesús, gracias que has venido. Y además, te reconocemos, te necesito, ay Dios mío, Pedro, habla, di tú algo, inclinaos, ay sí, inclinaos, ¿y qué hacemos?, inclinaos, humillaos con alegría, Señor, nos inclinamos, porque eres Dios y te adoramos, y has venido a este mundo pequeñito, luego en Nazaret, y luego ibas desarrollando tu juventud y tu madurez, y tu entrega en la cruz y luego tu resurrección. Señor Jesús, te necesito porque nos hemos injertado como un sarmiento seco en esa cepa que eres tú. Gracias. Alabado sea Jesucristo. Alabado... La emisora del Vaticano dicen eso, alabado sea Jesucristo, laudeto Jesucristo, alabado sea Jesucristo y nosotros, ahora mismo, en, en Radio María. Bueno, yo me imagino que ahora mismo en Radio María voy como en un avión recorriendo todos los pueblos y, y, y ciudades de España. No, pero no es un avión, voy en helicóptero. ...en helicóptero, pero un helicóptero tan especial... ...que de pronto, sin romper los cristales... ...entra por la ventana y me presento ahora mismo... ...delante de cada uno de nosotros. A ver, ¡ay! Estoy viendo unas caras muy bonitas, los niños... ...estoy viendo a los jóvenes, sí, sí, sí... ...estoy viendo a los matrimonios... ...estoy viendo a los enfermos, a los ancianos... ...estoy viendo a los desociados a los terminales, sí... ...estoy viendo a los moribundos... ...estoy viendo a los que no tienen techo... ...a los que duermen en la calle... Sí, y todos, todos son cristos en periodos difíciles y transitorios de una primera venida en la que participamos de las penas de Jesús, de los dolores de Jesús, de la salería de Jesús. Pero por grande que sea nuestro problema, más grande es Dios que está en nosotros. Y alguno puede decir, no tengo nada, tengo a Dios encarnado en mí, que se hizo hombre por mí y que, me está dando la garantía de que siempre estará con nosotros. Primera venida en carne mortal. Gracias Jesús, te felicitamos, te damos gracias. Y cada uno con gimnasia personal o moviendo las manos y el cuerpo, gracias que has venido, te necesitamos, porque el no te necesito es echar fuera a Dios de este sistema de encarnación en que nos ha metido Él, Señor Jesús. Ten piedad de nosotros y no permitas que nadie. Bueno Jesús, y conmemorando esta primera venida, permíteme que me acerque. Y te llamo amigo, tú nos has dicho amigos, vosotros sois mis amigos, porque os cuento lo que he venido a hacer y lo que quiero para vosotros. Pues como amigo te pido, mira Jesús, te pido por los niños, que sean santos, sabios y sanos. Los niños de las tres eses. Uno fue a una iglesia y echó tres monedas y encendió tres velas. ¿Pero cómo? ¿Con una hace falta? ¿Con una basta? No, no, es que yo le pido al Señor que mis niños sean santos, sabios y sanos muy bien. Bueno, pues bendito a los niños, Señor. Bendito a los jóvenes. Sí, yo te pido que los jóvenes que tienen el gozo de sus pies que saltan, de sus manos que juegan al fútbol o al básquet o lo que sea, o al frontón, eh, que hacen eh, piruetas con las bicicletas y demás, yo te pido que ese gozo de ser joven, que seña de tu presencia en ellos, sea una presencia de paz, de alegría y de plenitud. Por favor, que nadie se sienta vacío, que ningún joven se sienta vacío y solo, sino llenito, porque su corazón brioso, sus pulmón relleno, son signos de una presencia cercana a cada uno. Bendito los jóvenes, Señor, te lo pido. Sí, bueno, y los matrimonios. Cuando Dios mira al mundo, la joya más bonita es esa copia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Trinidad, de la familia Padre. ...madre, esposo, esposa, hijos... ...sí, bendice la familia, sí... ...bendice los que sean iglesia doméstica ...llenas de paz, de alegría, de amor... ...y que mmm, sepan en las verdes y en las maduras... ...ya me dijo a mí una vez un hombre... ...el cura en la boda me dijo... ...era de ver amargosa Málaga... ...y me dijo las verdes y las maduras, y yo conocí a su esposa, que perdió así un brazo, así ya, un poco como enfermo, paralizado, y él, con qué ilusión de hombre, viviendo aquel desposorio en momentos duros, pero con alegría. No iba, no salía de casa nada más que para comprar algo, hasta inventó un modo de que, que con una sola mano la señora pudiera tomar un yogur o algo con una sola mano y una cucharita con un soporte que inmovilizaba el deporte del danón o del yogur. Sí, bendice a la familia y a todo el que tenga un problema, dentro del problema, más abajo del problema, en cada lágrima, en cada suspiro, ahí está tú, porque nadie está vacío de Dios. Ha venido a encarnarse y prolonga su encarnación en cada uno. Por tanto, que cada uno dentro de su dolor, dentro de un tsunami o dentro de un terremoto, diga, puedo perder un pie, eh, me queda otro pie, puedo, puedo perder un ojo, pierdo una familia, puedo... No pierdo a Dios. Y claro, nunca sentirse vacío de Dios. Virgen María, que por ti has puesto a Dios en los hombres. Y has hecho a los sacerdotes también que ponen a Dios en los corazones. Por eso los sacerdotes también sean benditos, benditos los sacerdotes que tiene el oficio de la Virgen, que es poner a Dios en los corazones para que esa encarnación de Cristo en su primera venida se repita en cada uno, porque ya no soy yo, es Cristo en mí». Bueno, eh, se nos ha acabado esta primera, um, bloque de este primer bloque, esta boda de primera de Dios con la humanidad, que es la encarnación. Bueno, pero dentro de unos momentos nos preparamos para el segundo bloque, catequesis en familia de nuevo.
0: Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad sino obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo Un poco loco para dar amor un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que orar y cantar primero Para ser santo hay que trabajar No hay santidad si no hay esfuerzo Para ser santo hay que trabajar primero Para ser santo hay que trabajar y jugar Loco por Dios
1: Amigos, hermanos, ya estamos de nuevo en marcha, otra vez estamos en marcha en esta segunda parte que hemos llamado, eh, diríamos, estación término de este trayecto de la vida que es la Trinidad, el nosotros de Dios para siempre y con ellos. Bueno, la segunda que es, ya sé, sabemos que la segunda venida al final de los tiempos será al final de los tiempos, sí. Y la tercera venida es cada día, en cada, en cada momento. Amigos, le damos gracias a Dios porque ha venido. Sí, pero eh, lo importante es eh, el final. El que bien acaba, acaba bien. ¿Y esto cómo acaba? Pues esto acaba con una muerte mm, física, pero hay una venida última del Señor que es el final del trayecto, la resurrección dice la, nuestro credo en la, la comunión yo le resucitaré en el último día y dicen los textos pontificios resucitaremos con nuevos cuerpos nos imaginamos que van a ser físicamente estos cuerpos va a ser, eh, sí, cuerpos en situación incorruptible, inmortal diríamos ya no mediatizados con deficiencias sino en plenitud de cuerpo y alma pero no en, un, en una situación terrestre sino en una situación gloriosa pasamos de condición terrena a una condición celeste como Jesús y como la Virgen eso es lo que sabemos. Y además tenemos la suerte y la certeza de que la suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo. Sí, nosotros somos cuerpo de Cristo. Somos familia del Señor. Y la suerte de la cabeza es la suerte del cuerpo. Cristo vivió una vida terrena, breve, murió, resucitó. Pues también nosotros padeceremos, diríamos, esta muerte física. Pero la muerte fue vencida el día de nuestro bautismo porque ya esa muerte fue vencida en el mismo bautismo porque al sacarnos de pila significa que hemos salido del agua del pecado todo ha estado perdonado hemos estado ya divinizados no estamos sumergidos en el agua del pecado sino renacidos del agua del bautismo para una vida divinizada en que somos templo de la santísima trinidad sí y luego, como somos ya de Cristo en una resurrección espiritual, la muerte será un paso transitorio de una habitación a otra, de una situación terrena a una situación gloriosa. Y al final de los tiempos, con nuevos cuerpos, seremos también transfigurados y estaremos siempre con el Señor, Jesús, Jesús Creemos en eso que decimos en el credo. Creemos en la resurrección de los muertos. Y al final, ¿qué? Sí. Hermanos, lo que pasa es que nosotros hacemos como absoluto lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. Y todo es transitorio. El que va por una escalera, sube un escalón, pero no se siente en el segundo escalón. Sigue. Y el escalón de la vida, los escalones de la vida, terminan en una resurrección gloriosa con Cristo. Esperamos que sea resurrección de vida y que en la resurrección de condena no haya nadie. Por eso, mientras estamos caminando hacia un final feliz, queremos que ese final feliz sea un final feliz para todos. Sí, gracias Jesús que sabemos ya el final del trayecto de la vida. Vamos en tren y estamos pensando qué estación queda, a ver la próxima, y yo que viajo mucho por esto de las misiones, pues ya 10 o 15 minutos ya me pongo cerca de la puerta para que no se me pase la estación porque me están esperando en Gijón o me están esperando en Guadix o donde sea, porque allí tienen una misión. Sabemos que vamos de viaje a un encuentro, y como nuestras religiones de personas somos de Cristo desde el bautismo y somos de Cristo en este desposeo espiritual de la vida y luego somos de Cristo para siempre en el cielo, Jesús déjame que te re represente imaginativamente cuando tú digas de una manera definitiva, venid benditos de mi Padre al cielo que os tengo preparado. Disteis de comer, disteis agua, disteis vestido, visitaste a los enfermos, visitasteis las cárceles. Hermanos, conozco personas que van a atender a las personas en la cárcel. El mismo Papa nos ha dado un mm, ejemplo de mm, tener fe en las personas que están privadas de libertad, pero que nunca deben perder la libertad de Hijo de Dios porque están unidos a la misteriosa vida que Dios ha marcado para cada uno, que es una vida de cruz y de luz, de gozos y penas y sufrimientos, pero todo en Cristo tiene valor salvífico universal. Por eso le decimos al Señor cada día por la mañana, Señor, hoy todo por ti, y te ofrezco mis sufrimientos y alegrías, trabajos, todo y pena Y de concilio dice quince veces esto, ¿eh? Aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos con Cristo en el altar por la solución del mundo. Porque las penas y las fatigas en Cristo y por Cristo tienen valor redentor. Y diríamos, son trabajos que tienen paga generosa y gratuita, que es la salvación eterna. El que persevera hasta el fin se salvará y toma tu cruz y sígueme que al final de los tiempos hay premio y el premio es resurrección de vida para el Señor ¿creemos en la primera venida? sí, y los ángeles adoraron y cantaron y ¿creemos en la segunda en la última venida? también al final la película termina bien, y por tanto no hacemos tremendo cualquier situación difícil que tengamos el paro situaciones de droga de algún familiar, que lloramos para que salga de esa situación, los transeúntes, los que no tienen techo, la infancia abandonada, la mujer desprestigiada, luego también matrimonios en, en situaciones difíciles, pero que Dios lo entiende todo, lo comprende todo, lo acompaña todo... Y a todo el mundo le ayuda para vivir en la mayor plenitud de imagen viva de Dios, con destino, el mismo destino que el Hijo de Dios. Sí, te lo pido, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, esta fe en la Y la gente pregunta, ¿y después qué? Pues ya lo sabes. Después del trabajo, el descanso. Después de la lágrima, cosecho con cantares siembra el sembrador con lágrimas y cosecha con cantares después de la muerte la resurrección y esos milagros lo estamos viendo en la naturaleza el, el grano de trigo se convierte en espiga un trozo de un árbol joven lo metes en tierra, lo cultivas y, y sale nuevo sí lo estamos viendo recuerdo una vez que en un almendro injertaron melocotón y ya no salían en las en, en las ramas de aquel árbol no salían en, mm, almendro almendras sino que dejando solamente la parte injertada salían melocotones sí dios se injertó en la humanidad y la transformó en cristiana cristiana mm, porque a ese nivel de cristianismo estamos todos llamados, aunque todos los procesos religiosos de la humanidad son caminos, veredas, y si cada uno cumple ese camino esa vereda y luz que Dios le ha dado, Dios tendrá para él premio eterno, infinito. Aunque todos estamos llamados a evangelizar la gran noticia de la encarnación de Cristo con ese premio de resurrección eterna por la gracia del bautismo, el bautismo real, el que tenga bautizo de deseo, pues también también participará de esa resurrección final. ¿Y qué bautismo de deseo? Que si una persona hubiera conocido la grandeza del bautismo y se lo hubieran explicado, seguro que lo hubiera aceptado. Pues si tiene deseo de, de una maravilla, si lo hubiera conocido, ya ese deseo lo toma Dios como realidad, aunque no nos conformamos con brazos cruzados, sino que somos todos apóstoles y somos misioneros. Y somos misioneros con los pies, dichosos los pies de los que evangelizan la paz. ¿Y ustedes saben cuántos son los pies del misionero? Pues... Cuando uno está, yo recuerdo que visi visité yo a un hombre en Montilla que tenía los pies cortados, era constructor, había hecho edificios y buenas obras, pero ya tenía los pies cortados, digo Antonio, Antonio Cerezo, eh, déjame que yo me lleve a la misión tus pies, bueno pues llévatelos y a la vuelta, ¿cómo te ha ido con mis pies? Sí, sí, muy bien porque los méritos de uno, los sacrificios de uno, son de Cristo y todos somos una unidad en el trabajo de la salvación universal. El enfermo, el pobre, el otro, el, que no, el pisoteado que no tiene odio, el el otro que está haciendo el bien, el que se desvive por su familia, el que lucha para hacer el bien, bueno, todo eso es obra de Cristo. Todo el bien que tú haces y yo hago es de Cristo. Y todo lo que tú padeces, y yo padezco, lo padece de Cristo. Luego, lo mío no es mío, es de Cristo. Y todo tiene mérito redentor. Y con esta luz, la vida merece la pena vivirse. Mira, Jesús, vamos a darnos un paseo todavía por ahí. A ver, ¿hay alguien que tenga oscuridad sobre el final de esta vida? ¿Hay alguno desanimado que dice, después nada? No, después todo. Y dice San Juan de Ávila, habla. San Juan de Ávila. Bueno, si vamos camino eh, de espera del esposo divino, ¿qué esposa no se alegra cuando va a llegar el esposo que ha estado trabajando en un sitio y viene ahora ya a unas vacaciones después de tantos meses de soledad? Pues la mujer verdadera, esposa verdadera, se se alegra de que venga el esposo el esposo del alma de todo el mundo es Jesucristo y nosotros nos alegramos de verlo no ahora en especies sacramentales que está allí Dios, amigo Jesús sino eh, también en esa cara a cara le veremos tal cual es Jesús, ahora veo todo el misterio de la vida y si vemos por ahí a alguien que tiene un sentido de eh, sedentario y no transeúnte le vamos a decir con la voz de Cristo levántate y anda anda con caminos de fe esperanza y caridad porque en este mundo hay pies, eh, diríamos eh, caminos terrestres eh, y hay eh, caminos celestes bueno, pues pasó lo digo, en mi pueblo claro, en mi pueblo yo no iba a dar misiones y fue otro padre Alejandro Rodríguez Chacón y otro padre, Rian estuvieron allí y si te digo la verdad, mi padre era el presidente de la cooperativa de los caminos para adaptar las veredas a los caminos de los Land Rover y de los camiones y demás. Dice, nosotros estamos aquí haciendo caminos de la tierra y ustedes vienen aquí a hacer caminos del cielo. Mire usted, mi padre, un hombre sencillo del campo, dando a los misioneros casi una, una lección de, de ser misionero para hacer caminos celestes muy bien caminos mientras caminamos por lo que soy, tengo y puedo caminamos con pies de, de oración con pies de ofrenda de la vida con pies de ejemplo con pies de palabra oportuna y con pies de cruz ofrecida todos misioneros. ¿Por qué? Porque queremos que al final nos encontremos todos con la sorpresa infinita de la salvación de todos y que todo el mundo se salve. El deseo de Dios, Padre Dios, te pregunto, ¿cuál es tu único deseo? Que todos se salven y nadie se condene. Jesucristo, ¿y ¿qué tal? ¿A qué has venido? Que todo el mundo me conozca. Me siga, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino de la verdad y la vida, que esto es vida terrena, pero hay vida cristiana, hay vida divina, hay vida eterna, no es solamente la vida de comer, beber, disfrutar, comprar, vender, no, sino es camino de sí, comer, beber y ojalá todo el mundo tenga, es también creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios y espero en el Señor». Y por tanto, no tenemos miedo al último minuto, porque el último minuto no es el minuto último de nuestra vida. Es verdad que una muerte produce pena. A veces una niña pequeña que ha muerto, un familiar atropellado, o una, un, un hombre de la vida pública, uh, hombre o mujer que ha tenido uh, una muerte así un poco rápida, no esperada. Hermanos, nos duele esa situación, pero nos duele con la esperanza de que esta muerte es un tránsito de situación humana a la divina en espera de una resurrección final. Creemos en la resurrección y, por tanto, te damos gracias por la primera venida, te damos gracias por la última venida, y como hay una última venida verdadera, nosotros queremos ser luchar contigo, Señor, para que todo el mundo se salve, y si tenemos que padecer algo, lo ofrecemos, si podemos hacer algo de palabra, también, si podemos dar un ejemplo, también, si queremos ser levadura, fermento de la humanidad, y queremos ser luz del mundo, sal de la tierra, para que todo el mundo te conozca, Señor, te ame, y viva en una gracia y fraternidad, hasta que tú nos digas, venid bendito de mi Padre, al cielo que os tengo preparado en ese Última venida final de los tiempos. Bueno, eh, queridos amigos de Cateques sin en Familia, que pasa el tiempo, que hemos terminado este segundo bloque, bueno, pero descansamos ahora un momentito. Diego Muñoz les saluda con alegría y vosotros con acogida y benevolencia para la tercera parte.
0: santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Ay, que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó,
1: ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Amigos, catequesis en familia, ya estamos en la tercera parte. Bien, a lo mejor un poco más corta hoy esta tercera parte, pero hemos visto la primera venida de Cristo en carne mortal. Hemos meditado también la última venida al final de los tiempos y ahora esa venida de cada momento, siempre y en todo lugar, Jesús está con nosotros. Bueno, pues como aquí somos amigos unos de otros, me encuentro un sacerdote diocesano en la calle, le digo yo alguna frase que llevo en mi corazón en aquel momento, señor y todo por ti, una frase que para mí es muy importante y él me dice la suya siempre y en todo lugar, es decir, que su sacerdocio, su persona ya madura, sí, don Antonio, gracias don Antonio por aquella mmm, regalo que me hiciste de dos palabras, siempre y en todo lugar, esto ya sabéis que está tomado del prefacio, verdaderamente es justo darte gracias siempre y en todo lugar, me parece estupendo, luego Jesús está siempre y en todo lugar, bueno, a ver, que se presenten aquí las situaciones más difíciles, sí, 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 situaciones de, de hambre, de paro, sí, y cómo Dios da de comer, de una manera de otra, los pajaritos, por supuesto, y tanta gente sin saber cómo y come, será comedores, será comedores sociales, será que alguien le da al otro un bocadillo, será que alguien comparte la comida... Pero Dios, Dios quiere más a las personas que a los pajarillos, que no le falta alguien que le da con un bollo de, de que ha comprado para darle un poquito a los animalitos. Muy bien. Sí, siempre y en todo lugar. Gracias, Señor, por esta presencia continua en toda situación. Los sacerdotes contamos siempre contigo. Y en este programa, ¿quién está haciendo este programa? Si yo no soy yo. Escrito en mí, yo sé de mí las debilidades, que esto no funciona, que no yo sé, pero llega otro, se llama Paco, me ayuda, y ya eh, llegamos a vosotros, gracias a la ayuda de otros que nos están ayudando. Sí, Dios está en todo momento, con todo, siempre y en todo lugar, los sacerdotes, las familias. Bueno, ¿y, y cuál es la función de Jesús en cada uno de nosotros? Pues mira, lo voy a resumir en algunas palabras muy cortas. Pan. Roca, pan, agua, aceite, vino, cruz, luz. Bueno, estas palabras. Jesús, hablan yo con Jesús, mira Jesús, tú eres para nosotros como la roca y la roca te da seguridad. Y el, el, diríamos, el, el terrazo, el, el edificio que se hunde, no Había un edificio de ancianos, eh, estaba sobre arcilla Le pusieron unos cimientos y ya no se hundía y lo pusieron nuevo. No, contigo tenemos solidez de roca, gracias Jesús, roca nuestra Tienes para nosotros función de pan Claro, el pan, no podemos vivir sin pan Pero es que tú eres el pan de vida Tú tienes para nosotros función de agua Sí, sí el agua es necesaria, porque apaga la sed, apaga la sed, y tú eres el agua viva, pero esa agua viva tuya, de tu palabra, de tu presencia, es un agua que quita la sequía de cosas malas, y sacia el hambre de cosas buenas, hoy pues te necesito Jesús, eh. que mi sequía se sacie, y no se eh, extralimiten cosas malas y que mi hambre de lo bueno y de lo positivo esté siempre llena bien, te comparo diríamos a la roca, al pan, al agua al aceite, el aceite pues viene bien para eh, las comidas y demás en, de pequeño, un hoyito de pan con azúcar lo que sea, bien eh, el aceite, pero el aceite es un instrumento que tú usas Señor para los sacramentos, sí pero el aceite es sino de la humildad. Jesús, contigo hay humildad. No te vayas, por favor. Porque como entre el enemigo de la soberbia, estoy perdido. Y está perdida la persona, la familia, pero contigo... Hay humildad de hacer el bien, de no responder airado, de tener paciencia, comprensión, espera, de aguantarlo todo, de saber callar. Hoy necesito aceite, que no se me acabe el aceite. ¿eh? A los candiles, echa el aceite, que se apaga. Era antiguamente había candiles cuando se iban los apagones de la luz. Jesús, tú eres para nosotros con esa soledad. Solidez de la piedra Con esa satisfacción del pan Del agua, del aceite Bueno, y del vino Jesús, ¿y cómo se te ocurrió Hacer el primer milagro público De manifestación tuya en una boda? Si allí con agua no hacía falta vino Pero faltaba el detalle Faltaba el detalle de la alegría Aquel bollorno de los de los novios Que no tenían para eh, la, eh, la última copita Bueno, pues tú no quieres que nos falte la alegría, y la alegría es una urgencia muy grande, alegraos, tu primera palabra, cuando te apareciste a las mujeres, a los apóstoles, alegraos, soy yo, no temáis, Jesús, necesito esa dosis de alegría continua, porque la tristeza no tiene permiso de entrar en el templo de Dios, que es el corazón de las personas, aceite, vino. Bueno, voy a decir algo que no lo puede tener nadie, que es convertir la cruz en salvación, la muerte en vida, la tristeza en alegría, el cansancio en descanso, el misterio de la cruz. Cristo murió, nosotros unidos a esa muerte, también moriremos, pero estamos unidos a Él por la encarnación. Y lo que él padeció como cabeza, también nosotros. Cristo murió, nosotros moriremos. El cuerpo, como tiene partes físicas, se corrompe. Pero el yo de cada uno, dotado de entendimiento y voluntad que llamamos alma, pervive y persiste después de la muerte. Y por tanto Jesús nos garantiza con la participación en la cruz que tendremos la gloria. Virgen Santísima. ¿Tú qué hacías al pie de la cruz? Pues no dice que estabas llorando, porque cuando una mujer lloraba, porque su hijo estaba camino un día del cementerio, que lo llevaban al cementerio, dice Jesús no llores, y a las mujeres le dice llorar por vosotras, pero tu hijo no te dijo que, que no lloraras, eh, porque estabas seria en silencio, juntando tu compasión con la pasión de tu Hijo, en una unidad de corazón. Y nosotros, si estamos unidos en las penas y en la alegría, estamos también en la línea de salvación de Jesucristo. Y dice San Juan de Ávila, venga, maestro, sacerdote, Sacerdote diocesano de Córdoba, que eres doctor de la iglesia, dinos algo. Junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria. Bueno, yo ya he juntado las manos como si tuviera panderetas. Los niños también pueden hacer un poco juego de panderetas junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria, y yo me voy por la calle, veo a una persona disminuida, el otro que va un poco lisiado, y veo que Jesús es amigo de los pobres, de los lisiados, de los ciegos, de los cojos, de los que tienen hambre para que se espabile, para que tengan remedio en sus necesidades, para que mm, mm, hagan salvífico esa pequeña realidad de cada uno. Nosotros somos como un puñado de tejas sin cocer, pero las ponemos en la mano de Dios y se convierten en oro de salvación. Había uno que estaba pidiendo limón en un camino y vino una carroza real. ¡Ay, oh, Dios mío, este señor será un príncipe! A lo mejor se para y me da algo. Se para y se acerca al príncipe, muy lujoso, al mendigo. Le dice, dame. El mendigo tenía nada más que un puñado de, de trigo en un puñadito y le dio un granito de, de trigo. Y el hombre se fue contento con el regalo que le había hecho un mendigo. Por la noche vio el mendigo que tenía un granito de oro, dice, ¡ay, le te tenía que haber dado el paquete completo! Y ahora tendría un paquete de oro todo. Señor de la pequeña realidad de nuestra vida, haces un tesoro eterno del cielo y merece la pena padecer aquí cualquier situación transitoria, porque aquí se acaba el llanto, la lágrima, y tenemos una fiesta perpetua en el cielo. Santísima Virgen, quiero ya terminar esta parte en que hemos contemplado las Daré la primera venida en carne mortal la última venida cuando lleguemos a la Trinidad en cuerpos nuevos y todo en cuerpo y alma resucitado y también esa venida en cada uno a cada momento, siempre y en todo lugar y quiero pedirte como si estuviera en la cuna de Belén. Que celebramos en la iglesia el ciclo litúrgico, pues Adviento, Navidad, luego Cuaresma. Bueno, pues si yo ahora me llego de una manera pequeña al niño Jesús, Jesús, gracias por tu primera venida que conmemoramos en la Navidad, y por tu última venida, y por la venida de cada día, y te voy a decir una oración muy sencilla. Pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen y esto no debe ser. Bueno, alguno a lo mejor quiere copiarla. Venga, pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen y esto no debe ser. Amigos, hemos terminado Catequesis en Familia hoy, pero te esperamos el próximo lunes a las seis de la tarde, con gozo y con gusto, con todos, en oración y espera de que la paz de Jesús esté con todos, siempre y en todo lugar.